0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo de Premium Tasting las sesiones. Mirá con quién vamos hoy. Mirá, mirá. Mirá. Esto es Garzón, Uruguay. Vamos a conversar con Cristian Willy. Director, manager, director, gerente general de la bodega. Tenemos dos, dos vinos. Acá también tenemos este Tanat. que promete mucho, y por supuesto, un albariño uruguayo, mira la temperatura a la que está. Ahí va. Tenemos, por supuesto, un rato para conversar con él, vamos a hablar sobre todo el proyecto. Uno de los proyectos más importantes de la última década en Sudamérica, definitivamente lo que es la bodega Garzón. Vamos a esperar que se conecte ahí Bodega Garzón. Vamos, el Atlántico, vamos. Ahí está Bodega Garzón. Estamos escuchando un poquito de... No te va a gustar, un poquito de música uruguaya. Son amigos. Así que, nada. Vamos ahora con Bodega Garzón, que ya está conectada. Así partimos de este, este vivo. Ahí va. Hola, Cristian.
1: ese ¿qué tal, Nico?
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá andamos todavía en cuarentenado, pero bueno, pero bien, pero bien, por suerte. Y sí, Vamos está, bien.
1: Pega, está pegándole fuerte a la Argentina en este momento, una, una lástima.
0: Sí, la verdad que sí, estamos complicados y, no, y no, no se ve mucha luz al final del túnel, pero bueno, hay que individualmente hay que cuidarse, hay que, hay que estar tranquilo y hay que hacer las cosas bien. Básicamente, ese creo que es el camino.
1: Y, y no queda otra. Hay que ser, hay que ser muy, muy responsables. Estaba justo ahora en una, en una degustación muy buena con, con el mercado de Brasil, y, y bueno, hace menos de un mes eh, se llevó el, el, el COVID se llevó al, al dueño de nuestra importadora, a Celso La Pastina, que es un, uh, claro. un capo. Un crack, un capo, una leyenda en la, en la gastronomía de Brasil. Que, que nada, el tipo eh, muy amigo, muy, muy parceiro de, de Garzón, eh, solamente 61 años. ¡Wow! Entonces, ¡Qué me, Durante, claro, muy triste, durante años, súper amigo. Él vino a la fiesta de la Vendimia que hicimos nosotros en Garzón en marzo. Y estábamos hablando muy seguido y medio que como que no le tenía susto al, al, al COVID, viste, un poco la actitud de, de Bolsonaro, y la verdad que hay que tenerle muchísimo respeto, muchísimo cuidado.
0: Sí, señor, bueno, comparto y bueno, una pena, una pena entonces por esa pérdida. Sí, mirá, por supuesto, abrílo, estoy con este, yo ya partí, por supuesto que, que la temperatura ideal este Albariño es 2019, Alvarino 2019. Tengo un montón de cosas para hablar de ustedes, hablar sí. contigo, que veo que te has cortado el pelo, has cambiado el look o lo tenés atado. No, no, no,
1: jamás jamás una colita, ninguna posibilidad. <risa> eh, sí, eh, no fue voluntario.
0: De... Ah, no fue voluntario.
1: Eh, no, 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 esto es, eh, yo supongo que es, el, ese es un poco el, el, la nueva normalidad, el new normal. <risa> eh, me estoy tratando de acostumbrar porque hace 30 años que, que no me veía lo, las orejas. Claro. El pelo largo y pasa que tengo un, un, un tema que, se, que le dicen eh, oído de surfista, oído de buzo, que sigue creciendo el hueso y te cierra el conducto auditivo por, por clima frío. hice mucho esquí, mucho surf, etc. Y, y me tuve que, que, que operar, eh, muy incómodo, como cinco meses sordo con infecciones, hasta que logré conseguir... Eh, qué sé yo, eh, hospital, médico, etcétera, que estuviera dispuesto a hacer la operación. Y bueno, eh, entré con, con la chasca de siempre y salí rasurado, viste, tipo moicano, pero, pero de un solo lado, entonces mi mujer, <risa> mi, mi mujer me dijo, no, esto hay que hacer algo, y intentamos hacerlo a ambos lados y quedaba cualquier cosa, así que tal. Me, me cortaron el <risa> pelo y... Pero,
0: pero claro, la referencia tuya siempre es el, eh, ¿viste? Dicen el eh, pelo largo y, y blanco, entonces viste, como que era muy notable. Eh, así que bueno, pero te deben decir que te ves más joven y ese tipo de cosas que pasan cuando uno se corta el pelo, ¿no?
1: Sí, 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 más joven, más profesional, más ejecutivo. <risa> pero, bueno. pero bueno, mira, la verdad que eh, era un poco eh, un sello de muchos años en la industria, de, claro, el, este este personaje pelo largo, pelo blanco, gordo, eh, muchas veces me decían, hay una vieja ahí ¿viste? en la oficina, una vieja gorda, pero bueno, una señora <risa> y, y en, mucho, en muchos mercados, me acuerdo en, en Inglaterra, en mi trabajo anterior en Chile, trabajábamos con, con Diallo, y yo era conocido como AKA The Wig, la, la peluca, ¿viste? Esa peluca blanca de, 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 de claro, Lords. Pero bueno, porque, ahora estamos porque, con, con, para la nueva normalidad.
0: Me gusta, bueno, me gusta. Eh, Cristian, nosotros partimos siempre de estos lives co contando un poco la historia del personaje detrás. Luego nos vamos a meter en Garzón propiamente, que tengo muchas cosas para preguntarte. Tengo un proyecto que a mí me encanta, a mí Uruguay me encanta, los vinos de Uruguay me encantan. Este albariño eh, costero es sensacional, el Tanat, enseguida lo vamos a probar. Pero quiero que le cuente a la gente quién es Cristian Willy. Y, y como parte en el mundo del vino hasta llegar a, a, a Bodega Garzón, eh, donde hoy actualmente estás y donde nada está a cargo de un proyecto bien, bien importante a nivel de Sudamérica, que de hecho eh, te diría que definitivamente uno de los emprendimientos más importantes de, de, todo, de toda América. Así que realmente eh, eh, debe haber sido un desafío tremendo. pero... Ya charlamos de eso, primero cuéntale a la gente, Christian Willick en Chile y todo, con, con, con la banda Felipe Miller y todo ese equipo allá trabajando hace muchos años.
1: Dale, voy a tratar de, de acordarme, con el huevo éramos compañeros de, de la universidad en la Católica. Perdón, ahí,
0: ahí está Marcelo Papa también diciendo que eres un chileno.
1: Eh, sí, soy chileno, Marcelo es más viejo. <risa> eh, de la, de la vieja escuela, no, yo que sé, uno o dos años mayor que yo en agronomía. En la católica hicimos todo eh, la especialidad de vitivinicultura y después nos transformamos en enólogos. Marcelo Papa, la generación con Adolfo Furtado. Yo, yo estoy entre medio, El Felipe es un, uno o dos años menor, pero somos muchos que salimos de esa escuela. Eh, chileno, medio globetrotter, mi, mi familia es toda UK, eh, mi apellido es, es inglés, inglés slash eh, irlandés, por eh, donde lo pronuncio en Wiley, y, y bueno, viajé mucho toda mi vida, fui al colegio en Inglaterra, eh, boarding school, tremendo, donde aprendí a jugar rugby, cricket, lo pasé increíble, era, era un internado mixto, así que aprendí mm. bastantes cosas en inglés, eh, que fueron muy buenas para, para, para mi futuro, eh, Empecé a tomar vino, yo qué sé, a muy temprana edad, y me imagino que en estos programas se puede decir, pero mucho antes de la, de la edad legal, y de hecho, dentro del de, colegio, eh, cuando, te, cuando, te invito, cuando te ponen ahí cuáles son tus sueños, dónde te ven, a mí me, me veían como barman ya a los 17 años, así que Bien. algunas experiencias con Chuyco de 5 litros que son memorables, pero se encontrarán en otra ocasión, eh, Estudié agronomía, me, mi viejo eh, estudió en, en UC Davis, tiene un doctorado, etc. Y yo, de, 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 de coincidencia, llevé a unos gringos a dedo en, cuando iba para, para San Joaquín, en la Católica, y, y me decían que eran de la Universidad de California. Entonces empezamos a averiguar y e inventamos, nos subimos a un carro de, de intercambio entre el UC <tose> System y la Universidad Católica, donde... Para, para agronomía es, es UC Davis. Así que bueno, me tocó ser un, el conejillo de India, partí eh, por un trimestre, me terminé quedando mucho tiempo, eh, armamos un equipo de rugby también allá que nos fue bastante bien y en California me cayó la teja, me, me, me gustaba mucho la, la agronomía, mi familia siempre tuvo campo, más bien frutícola, pero en California me di cuenta de todo este mundo de de, de Napa Valley, de, de, de trabajé con, en Mondavi eh, as, eh, moliendo uva ¿no? Nada muy, nada muy sí, amoroso. Sí. Y, y bueno, me encantó. Y me volví, volví después a Chile ya titulado como monólogo, winemaker, enologist Trabajé con el Polilla Espinoza, que fue una experiencia sublime, si ya me gustaba el, el tema. El campo. El campo. El tema con el Polilla, que te, que te inspira, que te deja trabajar, que el tipo tiene mucho talento. Trabajamos en Viña Carmen cuando iniciaban los tiempos de, de la biodinamia y de nativa y todo eso. Eh, bueno, falta de visión, como quieras llamarle. No me vi todo, el, me pasé un invierno en la bodega, me, 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 me pudrió. Lo que no fue superior a mí. Me encanta el vino, pero estar todo el invierno... con el, Y no veía ese... Ese mundo de los rockstars como Marcelo Papa o, o, o Felipe <risa> que, que no, no lo vi, no lo vi y me, me puse a, me, un emprendimiento. Eh, hice una, una súper super creativa eh, startup que se llamaba Wiley's Greens y fui, fui el principal productor de finas hierbas, hierbas de, de Chile. Exportaba por avión, fresh, jet fresh eh, yo qué sé, albahaca, tomillo flores, comestibles, todo tipo de, todo tipo de hierbas. Y un negocio difícil, uh -huh. trabajé un tiempo en la fruta, aprendí mucho de la parte comercial, una empresa grande en Chile que se llama David del Curto, que finalmente conocí a mi mujer. Y mi mujer es charrugua Y cumplí un sueño que era venir a Punta del Este por, bueno, eh, por las playas, ¿no? Eh, todo lo que... <ríe> Todos los chilenos queremos ir a ver las playas. Sí y, y bueno tuve la tuve la suerte que una, una, una gran representante charrúa quiso quiso bailar con, con un chileno medio loco y bueno cuento corto terminamos casados supuestamente íbamos a seguir trabajando en Chile yo a esas alturas estaba, había vuelto al vino estaba a cargo de todo el tema comercial en De Martino donde trabajaba muy bien con, con Reta Miller eh, y con Marcelo Retamal primero y asesoraba a Aurelio Montes, un team súper, súper top, y el huevo Miller salía de la Católica, y amigos del rugby, etcétera, de la Universidad, le dije, bueno, agarra, empieza a trabajar acá, con Marcelo Papa, empezó como asistente de enólogo, y bueno, nos hicimos muy amigos eh, toda, de, toda la, de toda la historia de toda la carrera. Eh, después de que nos casamos, nos, eh, nos casamos en Casapueblo, un lugar muy bonito acá en Punta del Este, eh, hicimos luna de miel por la costa hasta Floripa y dije chao, Esto, yo me quedo acá mi mujer me encanta la vibra de los uruguayos tienen muy, muy culto
0: muy buena onda,
1: mucho carácter bravo para la pelota eh, y dije bueno voy a buscar pega bueno. voy a buscar pega acá me entrevisté con un par de bodegueros hacía los números y era imposible que me pagaran porque que a las chicas pero conocí a la familia de Icas, que son eh, extraordinarios empresarios muy, muy linda familia. Me entrevistó Fernando, hablé con su padre, con Juan Carlos, y me ofrecieron una pega por bastante menos de lo que ganaba en Chile. Pero, un poco siguiendo el corazón, dije, no, esto, eh, me quedo acá. Eh, aposté a la familia, aposté a la, a la, a la pareja, al matrimonio. Y, y bueno, hicimos muchas cosas, del 2000 al 2005 acá. Eh, me tocó inventar Wines of Uruguay porque salíamos al mundo a vender vino y el vino no rotaba. O sea, no era, no era un problema de, de capacidad de comercial, sino que no se conocía la categoría. Y lo de vino. eso, perdón,
0: de eso tengo un párrafo enseguida para hablar porque, porque me ha pasado, pero bueno, enseguida lo conversamos, pero es muy importante tu, tu, tu visión, tu mirada ahí, que recorres el mundo vendiendo Uruguay para ver qué pasa ahí. Obviamente está cambiando, ha cambiado, pero en ese minuto debe haber sido mucho más complicado.
1: Claro, entre el, entre el 2000 y el 2005 hubo una revolución que venía empujando muy fuerte Deicas, de ahí apareció también Bousa, eh, Pisano tenía muy rico vino ya y la visión de salir afuera, estaba como el histórico carrao, pero en Viste Pueblo Chico, Infierno Grande, todos se hacían zancadillas, en la rueda, inventamos esto de Wines of Uruguay como para tener y crear un poco la categoría, pero era muy difícil y yo creo que los vinos no estaban suficientemente competitivos, por decir una palabra, suficientemente eh, agradables para tomar. Hicimos un montón de cosas, hicimos microoxigenación, microoxigenación con, con Patrick Ducourneau, trabajamos con Michel Roland, vino Peter Bright, hicimos muchas cosas para salir, pero ahí te, te puedo hacer un paralelo después con, con el terroir, ¿no? con el lugar. Eh, en eso me, 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 me vienen a buscar de Chile los, los Larraín, los Larraín Póstalos, los Megabucks, los dueños de Larraín Vial y de Guadalco, ¿Sí, que, que son los históricos propietarios de, de la viña Santa Carolina, y me invitan a, a formar un equipo para llevar a esta, a esta dama del siglo XIX al siglo XXI. Fue, fue en el siglo XX la mejor bodega de Chile de los años 50, la más famosa para mi abuelo, ¿no? pero estaba totalmente dormida en los laureles y tuve un desafío tremendo de, de, de transformar Carola en un desastre a la mejor bodega del el New World Winery of the Year del, 2000, del, del 2015 eh, y fue un, fue, un, fue un proyecto tremendo, espectacular con grandes genólogos como, como, como el Chaca, como Andrés Caballero, y, y gente muy, muy muy virtuosa que trabajamos uh -huh. mucho. Y en eso, un buen día, 2000 por ahí por Semana Santa, el 2014, teléfono. Espere en línea, por favor, para el ingeniero Bulgheroni. Y, y uh. <risa> no ni idea, boba, ni idea. Y sí, habíamos hecho algunos proyectos en Garzón para el, para el tema de aceite de oliva, con delcas y con Clerici, pero, y sabía que había un, un argentino plantando mucho, mucho olivo, pero no, no le había seguido mucho la pista. Claro, googleé, ¿viste? Magnate petrolero, no, sé. cero química, literalmente. ¿no? Y... Y, me, y empieza a hablar y me dice, no, 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 si no. Le dije, lo primero que le dije a mí, yo soy, yo, mi pasión es el vino, yo soy un hombre del vino, me interesa solamente trabajar en vino. Pero, no, 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 sí, sí, así me has contado y le quiero contar de mi proyecto. Y bueno, mientras te hablaba, eh, la verdad que la inversión que ha hecho eh, a nivel mundial es, eh, es increíble. Y sí. eh, era súper interesante a nivel personal para mí, que el headquarter estuviera en Garzón, me servía, ya llevaba 10 años en Chile, me estaban acabando los bonus points con la jefa, y, y esto, era, esto estaba pintado. ¿viste? Yo siempre había querido tipo jubilarme en punta, pero a los 41, 42, me, me invita a Bulgaroni a este proyecto de Alejandro Bulgeroni Family Vineyards, donde él estaba, había arrancado de cero en Garzón, que podemos obviamente hablamos más, pero estaba pisando muy fuerte en la Toscana, eh, obviamente en Argentina, en Napa, en Bordeaux, en Barrosa, todo de calidad, todos proyectos de, de enología, dije, ah, fantástico, fue como una especie de, de, de inyección de oxígeno para volver a lo que a mí me gusta, que es el vino, y a lo que a mí me gusta, que es, el, es, el, es un poco la, la pasión del wine business, no tanto el business of wine. Chile me parece que peca mucho del business of wine, que tanto, siempre tratando de, de Levita y los números. Al final mi señora me decía, yo me casé con un enólogo, pero vos te dedicas a contar botellitas y, y, y tal. Entonces son, son perfiles muy distintos. Don Alejandro me invita a Buenos Aires, eh, una reunión muy bizarra, dejen todos los... Sí, esto está tremendo, vamos a cortar un poco más la, la lengua, pero... pero... Una reunión súper top con un montón de gente. Dejen los celulares afuera de la oficina. Me hizo una pregunta excelente. Y mientras yo pensaba cómo contestarla, lo llamaron que tenían algo urgente y eso fue todo. Me quedé hablando con la otra gente, que la verdad que no, no me interesaba mucho. Y pasaron cuatro meses más y me llama de nuevo. Oiga, disculpe que no alcancé a... ¿Pueda, puede volver a Buenos Aires a almorzar. Ok, fui, almorcé, impresionante, una persona pero de primerísimo nivel, muy culto, muy, muy ingeniero, muy diccionario y, y fue, muy, fue muy entretenido porque me dijo, dígame qué piensa usted de la industria del vino. Y le dije, no es el petróleo, esto no es rentable. Haga lo que haga, lamentablemente no, en el largo plazo no va a recuperar su inversión. No le gustó nada, obviamente, que le dijeran eso. Yo creo que fue el primero que se lo dije. Después me invitó a conocer el proyecto en Garzón que estaba construyendo la bodega. Fue increíble. Y en un momento yo no, yo no podía creer lo que estaba viendo. La, la, no sé, la sala de fermentación con las, con las tulipas, con la... Con la
0: tipo con la... Cheval Blanc.
1: Claro, improved. Eran era las de Cheval Blanc mejoradas. ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. 20 Nosotros en Santa Carolina, que es grande... Estábamos evaluando comprar una chica. Y habían 20 de 8 mil litros ordenaditas, así parecía como que era el motor de un Ferrari, así como, wow. Qué
0: lindo.
1: No, no, el lugar mágico, lindo, precioso. Y, y él y estaba viendo dónde construir el edificio para la oficina. Yo, pero, pero don Alejandro, eh, usted tiene aquí 20 mil metros cuadrados. Y la obra de arte es el viñedo. Ponga la oficina ahí, en el techo ese, no sé, no haga más edificio. Ah, ¿dónde la vería? No, yo la haría acá. Ah, ok, llama a Marcelo. Aparece Marcelo, empiezan a, a caminar por el techo y se adquiere. No, no, sí, sí, perfecto. Ok. A los seis meses me llama, sus oficinas están listas. <ríe> yo, no, 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 yo no, yo no me he comprometido a nada. <ríe> bueno, long story short, llegamos a un acuerdo fue increíble, obviamente es una conversación muy asimétrica, un, un señor muy importante. Eh, y, en, y llegué para la cosecha 2016, eh, me, tocó, me tocó despedirme de Santa Carolina en la gala en New York, New World Winery of the Year, y hacer la inauguración de Bodega Garzón, que para mí era por lejos, el New World Winery of, of the
0: Year. Y, y el 18... Gar, tienen el New el World new Area of the World de Wine Enthusiast.
1: Sí, 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 sí. sí. Claro, de, de garzón. De garzón, no, fue increíble. De hecho, de hecho eh, Michael Chagner y, y, bueno, y el dueño de la revista, eh, Adam Strump, me dicen que soy el único que ha ganado dos veces ese premio. <risa> y que no, 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 se lo ganaron las la bodega. Yo, I just Ajá. have to be there, pero, pero bueno, un proyecto... ¿Qué, ya, para. Hiciste, un proyecto... No sé, no existe nada de igual.
0: No existe nada de igual. Definitivamente no existe nada de igual. Para el que no lo conoce lo puede ver en la página, eh, puede ver fotos en internet, puede hay unos videos de dron. Es una cosa, es, un, es una, una bodega de, de alto nivel en un lugar increíble, situado casi a 40 kilómetros, ah, 20 kilómetros del, del Océano Atlántico, eh, con una vegetación, una biodiversidad espectacular, palmeras, bosques animales de todo tipo. Ayer vi un video tuyo en Instagram que, que aparecía un, como un jabalí, no sé, una cosa. Un jabalí, muy rara, sí, sí, sí. Un jabalí que anda por ahí. Un macho, y, es,
1: eso, iba, era justo por el lugar donde pasan lo, la visita, iba en contra del tránsito, y un macho, eh, estábamos lejos, el video, obviamente es un video casero, pero ese bicho es más o menos 300 kilos. Impresionante. Y, sí, 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 son plagas, en la Sierra de, de Garzón son plagas. Pero, pero eso es muy distinto de, 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 del New World, eh, climas desérticos, que estamos más acostumbrados. Yo he, hicimos vinos en, claro. en, en Vista Flores de en Nuco y en varios lugares de, 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 de Chile, de California, pero cuando tú vas, esta mañana, está, están brotando los, los viñedos. Estábamos mirando un par de cosas para la aplicación, etcétera. Bueno, avestruce, así, pero en la hilera de al lado, y, y no una, una familia. Entonces, eh, algo que para mí, como chileno, no. no, En un viñedo, tanta vida está lleno de capivara, de, de carpincho, es, es, la bio, biodiversidad es, es
0: el, mes el mes pasado hablamos, eh, tuvimos un live con Alberto Antonini, y bueno, por supuesto hablamos de Garzón. Y lo mismo, contaba todo esto, eh, y bueno, y, y de la roca esta, ¿cómo que se llama la roca? El, el balasto, que no es el basalto, que dice el balasto, que también quiero que hablemos un poquito de eso. Pero para contextualicemos. Eh, ¿Cuándo se inaugura Bodega Garzón?
1: La, la, la bodega propiamente tal, el edificio... Sí,
0: ¿cuándo es parte? ¿Cuándo es su primer cosecha, digamos? La primer cosecha ah. de Bodega Garzón.
1: Por eso, a ver, tú tenés, Alberto estuvo... Eh... 2006, 2007 viendo el lugar estuvo para Semana Santa 2007 alojado donde Bulgueroni viendo todos estos parámetros que le llevaron a decir sí, se podría hacer buen vino acá. Usted hay que acordarte sí. que esto es un, es un terroir absolutamente nuevo del siglo XXI donde un visionario como Bulgueroni la verdad es que lo que hizo fue comprar este cerro para poner molinos de viento. La la mujer, Betina, la doctora, le dijo, olvídate, no me, no me vas a arruinar la vista de la casa del campo con molinos. ¿Tenés molinos a todos lados? ¿Parque eólico? No, no.
0: Acá otra cosa, claro. Acá otra cosa. Claro,
1: cuando se enteró le dijo, no, por favor, ahí no, que es la vista de, de, de la casa. Obviamente está como a cinco kilómetros, ¿no? Y ahí él empezó a preguntar, ¿qué puedo hacer? Y los agrónomos de los olivos y, y de, de las praderas, la ganadería, todo el campo grande... Le dijeron, mire, eso es una roca mirando al sur, expuesta al océano, tal vez la vid, tal vez. Vino Alberto y dijo, bueno, a ver, latitud 34,5, estamos hablando de Pichilemu, en Chile, bastante al sur para Argentina. Sí, sí. Eh, clima atlántico, llueve mucho, o sea, aquí, si en Bordeaux en un año lluvioso caen en 900 milímetros, en garzón en promedio llueve en 1200. O sea, llueve mucho y, y bueno, a él le encantó la biodiversidad. Te iba justo, justamente a decir eso que una de las cosas que más Alberto asocia con los grandes terroirs es la biodiversidad. Sí. Eh, eso le gustó mucho. Eh, mucho muchos periodistas le, cuando, cuando entrevistan a Alberto estamos hablando de Garzón le dicen, pero pero doctores sonríe más cuando habla de Garzón que cuando habla de de todas las hormigas. ¿no? <risa> Bodegas propias y que asesora, y realmente, realmente le encanta.
0: Sí, ¿verdad? sí, se le nota. Yo cuando hablé sí, con él, y hablamos de Garzón, él tiene un amor especial ahí, claramente. claramente. Bueno,
1: para, para mí también, cuando, cuando don Alejandro me comenta que el, que el asesor es Antonini, dije, impecable. Siempre me gustó su filosofía. Había escuchado maravillas de él, de, de, de la gente que trabaja con él, de Marcelo, Marcelo Mapa. Sí era un poco, obviamente, como una leyenda. Y yo me encontré, de un día para otro, con una leyenda del vino, con Antonini. Una leyenda de la cocina, con Malma. Una leyenda del golf, Cabrera. Y con el jefe, eh, Bulgeroni Y yo, entre medio, el chilenito, tratando de... Tratando siempre,
0: de hay un, como... ¿sí? siempre hay un chileno, como, también hay un argentino, pero... Siempre hay un chileno, Está el de el, el, el Hurtada y el chileno ahí que saca pecho. ¿No? Qué bueno, qué bueno.
1: No, yo que sea, me, me, entre entre titanes me tocó un desafío muy bueno de, de, de armar el business plan de armar la eh, Ok, qué es esto y para dónde va qué potencial tiene cómo lo llevamos al mercado sí a mí eh, muchas muchos no sé gente Steven Sparrier, eh, estuvo en enero y me dijo Christian you're full of shit y yo digo <risa> Y, le digo, y, y me dice, you can't, you can't tell a story right. Y le dije, ok, pues te hice, perdón, Steven. me dice, no, 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 todo lo que me dijiste, garzón, no, no, no comienza a explicar lo que es estar acá. Y es, eso, eso es lo que tiene. Yo, tú puedes ver todos los videos de drones y virtual reality, fotos, yo te puedo hacer todas las anécdotas, pero el día que tú vayas, la, va a superar tu expectativa, y eso, sí. eso, es, eso es tremendo, eso es tremendo de, de, de Garzón. Entonces, bueno, en los timelines que me preguntaba, ok, Antonini le dice a Bulgaroni, eh, sí Alejandro, ¿se, pod ¿se podría hacer vino acá? Hagamos, hagamos un ensayo, dos, tres variedades, una acre cada una, un acre. Y Don Alejandro dijo, no, no, yo te contraté, tú eres el mejor del mundo, yo te contraté para saber si había potencial pero bueno vino ¿Tú me dices que sí? Vamos.
0: Planto, planto en serio, claro, claro, no una y, que no claro.
1: va. Y el experimento son más de 1.200 parcelas, 1.200 parcelas, eh, una superficie neta de 250 hectáreas, pero en, en un lugar de, de, de 1.500. No, es y la foto, viñedo...
0: que, perdón, la foto, la foto donde la bodega está integrante toda la viña que es una foto aérea que hay maravillosa de la, de la bodega, donde se ven las lomadas y se ve todo, todo tan integrado que parece como que siempre hubiera estado ahí. Eso es lo que me llama la atención. Y también me llama la atención la edad joven del viñedo, en este caso este alvariño, que, que si querés podemos, me, me podés contar la edad de este viñedo eh, y un poco hablar sobre este vino, que seguramente debe ser sus dos clásicos, no el Tanat y el albariño. En el mundo, lógicamente, eh, lo, lo, lo deben conocer por esto, si esto es así, y bueno, y profundizar un poquito esto antes de pasar al tanat pero bueno, entonces me, me hablas de año de primera cosecha de, de Garzón, para cerrar el tema.
1: Sí, se empezó a plantar en el 2008, primera cosecha experimental 2010, primera cosecha comercial de Albariño 2011. Bien. Este que tenemos acá, este es el single vineyard, empezamos oh. a hacer single vineyard en el 2016, ¿Cuál es la, la gracia y la singularidad del viñedo?
0: Bueno, salud. Sí, salud. Ya que estamos, ya vamos a hacer sí, salud.
1: <risa> bueno. Eh, entonces estamos hablando... El de, este albariño... Perdón, estamos, hablando, pero estamos
0: hablando que en esta próxima cosecha, 2021, va a cumplir 10 años. Con, con una vertical de 10 años del albariño en generación.
1: Sí, ahora ha variado mucho el portafolio. Eh, el proyecto inicialmente, o sea, el, 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 es un experimento, hay más de 20 variedades. El proyecto, el foco de Antonini era Tanat y Albariño. ¿sí? Eh, ha evolucionado mucho, tenemos grandes Pino Noir, Rosé, hay tremendo sueño Blanc, riquísimo Cabernet Franc. Lo vi. Tenemos el, el tope de gama, que es el balasto, que es el nombre de la, de la, de la piedra meteorizada, de la roca, que, que bueno, que está en la Plaza de Bordeaux, entonces hay una gama muy amplia de, de, de vinos que tienen un carácter muy propio de expresar la naturaleza del garzón, pero encuentran una tipicidad altísima. Este albariño, los lo mismos gallegos, te dice peto rías Baixa. Eh, sí. Y, y, y cuando, cuando, cuando prueban los lo Pinot Noir, te dicen, pero esto es como más Burgundy o el, o el Sauvignon Blanc, esto es tipo, tipo Pulifumé, Cabernet Franc de Chinon... El lugar da para mucho, el terroir es, es, es espectacular, y te explico un poco, son, son colinas, estamos hablando de que la bodega está a 200 metros de altura, o sea, olvídate del concepto chileno-argentino de los Andes. Hay ah, altitude, nada. Estás a 200 metros de altura, pero a 18 kilómetros de línea recta de, de la playa de José Ignacio, y es orientación sur directa. Entonces tienes un, un viento que viene básicamente de la Antártica, muy frío. Entonces tienes un clima muy frío, muy húmedo, muy lluvioso, que en el caso de los blancos están plantados con orientación sur, frío, protegido del sol. En el caso de los tintos está en la misma ladera del lado norte. Te lo estoy simplificando, pero...
0: Sí, 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 eh... pero pará. ¿Y, y, y, ¿y cuándo cosechan este albariño, por ejemplo? Porque... Claro, o sea, estoy es preguntándome, no tengo idea, pero debería estar en mediados de febrero, por ahí, ¿no?
1: Un, po un poquito más tarde, te diría que lo cosechamos la tercera, o cuarta semana de febrero, la alvarina. Soñón Blanco Bien. un poco antes, un poco antes sí, febrero. En, ge en general, Nico, Uruguay cosecha, te diría que dos o tres semanas antes que Mendoza, y como Mendoza cosecha un poquito antes que, que Chile, en general, obviamente, okay. ahí. En
0: sí, sí. Eh, Cristian Prado, esto... pero, pero, pero de, de este albariño, del Single Binger, ¿cuántas botellas hacen actualmente? ¿Cuál, cuál... Entremos un poquito en ese detalle. ¿Cómo, ¿Cuál es la magnitud de, del proyecto actual en cantidad de botellas uh -huh. y en el detalle de esto, de los Single Binger, del Tanat y del albariño puntualmente?
1: Bueno, eh, cosecha 2020 van a ser más o menos. Eh, 1.500.000 botellas. ¿Es el número? Ese es, ese es el número. Son 250 hectáreas, de las cuales, do, para hacerla fácil, hay 200 que están en producción. Y el resto viene entrando. De Alvariño tenemos 42 hectáreas, de las cuales 34 están en producción. Tenemos el 85% del Alvariño de Sudamérica, creo. Eh, ¿Por qué Alvariño? Eh, porque. Es muy similar a, a la costa de Galicia, el frío, que, que mira hacia el norte mira hacia la, el Ártico, y tiene el granito, y tiene la lluvia. Entonces eso hizo que, que Alberto, junto con Eduardo Félix, que es el agrónomo, eh, el viticultor uruguayo del proyecto, que fue el primer empleado que se contrató, eh, Eduardo fue el que plantó la primera hectárea de albariño en Sudamérica. Entonces él ya venía bastante convencido del potencial, les cuadró y plantaron albariño. Eh, este es, está en un, en un lugar que está muy cerquita de la bodega. Son varias parcelas que tienen más una pendiente de, de entre 20 y 30%, bastante, bastante pronunciado. Eh, y eso es lo que te permite... Hay una diferencia enorme entre el terroir de Garzón y, por generalizar, el terroir de Canelones. Tiene, los, tiene las colinas, tiene pendiente lo cual te ayuda a escurrir las lluvias. Tiene, tiene viento de la, de, del océano, frío, fuerte, que seca muy rápido. Enfría y seca, a diferencia de Canelones, que es más el río de la Plata, que es un, es un poco más, más húmedo y más caluroso. Y tienes el suelo, que es totalmente distinto, es este, eh, el granito más antiguo del planeta, el, 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 lo que se fractura en Pangea, es la roca que está de Punta del Este, Río Janeiro, es la misma roca que está de Angola a Nigeria. Es un granito de en aproximadamente 3.000 millones de años. Three billion years old, the oldest granite in the planet.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Es, ese granito se, se meteoriza, al, es, al ser tan antiguo, se, se, se degrada y se rompe muy fácilmente. Eso, eso es el balasto. Es El, el balasto, claro. Es el granito meteorizado que, bueno, que termina siendo la arena en la playa en José Ignacio.
0: Es, es Ahora, ¿pero ¿dó, dónde más hay dónde más hay balasto en el mundo?
1: Y eh, ermitas, en el ron. Ese es como el, el, link, el más, link más rápido. Sí. Hay, hay balasto, hay, hay granito en Galicia también. Sí, no, granito, hay, hay, sí. Hay granito en Casablanca, pero es sí, sí, no, mucho, mucho más joven.
0: Sí, 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 granito estamos claros, pero el balasto, porque, aparte yo vi esa, esa roca en Garzón, o sea, en la bodega que está construida de manera subterránea para en la parte turística donde uno pasa, ve toda esta piedra de millones de años, increíble, realmente eh, la arquitectura de, del lugar eh, es tremenda, eh, eh, digamos, todo el, el concepto de no turístico que también quiero que, que se nos está volando el tipo y tenía un, tengo un montón de cosas, pero sigamos comenzando, pero, pero digo, realmente la puesta en escena, de cuando yo no he tenido todavía la oportunidad de ir a, a la bodega, pero eh, he visto todo sobre la bodega, y hay un pasillo donde uno ingresa, y después hay, es como todo medio muy, muy cinematográfico, y muy, muy, muy cuidado todo. De hecho, el club este que tienen también para, para los miembros, que tienen golf, que tienen... Eh, spa, que hay un restaurante, bueno, por supuesto está el restaurante de Francis Malman también ahí, y aquí en esta botella de, de este um, Tanat, o cuál es el, es el Tanat preferido de Francis Malman, dice aquí, que ahora me voy a servir también un poco
1: de Tanat. Lo, 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 lo bueno que tiene es que es Capicúa, entonces lo podéis leer para los dos lados.
0: Ah, claro, claro. <risa> Allá, vamos a traer el tarat, Este también pero... es el tarat 2018, pero a lo que voy a decir es eh, el trabajo de... De, del 360, no es solamente una viña, no es solamente una bodega que está ahí. Hay un 360 muy importante, conceptual, de, de propuesta que es fantástico y que, y que definitivamente segura eh, de, por eso le, le va muy bien con la gente que va, en el turismo, de todos lados del mundo. Eh, mira, por supuesto que quizá. ¿sí? Tiene,
1: tiene una, una tres, tres pilares fundamentales. Calidad que es un norte muy claro, que incluso don Alejandro siempre nos dice calidad, pero a él le gusta que sea sublime, que sea elegante, que sea muy fino. De hecho, cuando plantaron tanat, que es lo que más plantado hay, él le dijo, a mí no me gusta el tanat uruguayo, y Alberto se la jugó y le dijo, yo te voy a hacer un tanat en este lugar, un tanat elegante, como vos querés, fino, eh, equilibrado. Eh, entonces tenés, tenés el pilar de, de, de la calidad, tenés el pilar de la sustentabilidad, que es muy importante en la filosofía de Antonini en la filosofía de nosotros y con, con bulgueroni La bodega fue construida con, con toda la filosofía LID, que, que es algo que hoy se conoce, pero cuando se empezó a construir en el año 2012, nadie tenía idea. Y resulta que estos son 20.000 metros cuadrados, que tienen el techo verde más grande de Sudamérica, son 7.000 metros cuadrados de techos verde, con un, con un modelo de sustentabilidad muy, muy importante, una arquitectura tremenda, que no, que, que no, que no a diferencia del Nuevo Mundo, como que se, se injertó en el lugar, no, no, no trató de imponerse.
0: Claro, no creció para arriba, no creció no. para arriba, no, sino que está integrado en el lugar, inclusive está más hacia abajo que hacia arriba.
1: Se, se, aprovechó, se buscó un lugar donde la parte alta... Tienes la, la parte pública, la parte de experiencias con un restaurante tremendo, con una vista increíble a todo el lugar. Entre medio tienes el club y después, eh, de forma gravitacional, la bodega. Entonces se, se usó el cerro, se usó la ladera. Y lo que tiene como un pilar fundamental, Garzón, es la, son las experiencias. Entonces vos lo que tenés, estás probando vinos que son un drinkability muy alto, muy fáciles de tomar con acidez que te hace agua a la boca, que es propio de vinos europeos, pero acá se da porque llueve, porque tienes esa, lo etéreo de la mineralidad del, del balasto, del granito, y de pronto tienes vinos que son muy versátiles, muy fáciles de tomar, presentados eh, con la dirección culinaria de Francis Malman, que es tremendo, que te lo interpreta, adapta el menú, eh, chef mendocino, jefa de salón mendocina, eh, gerente de Hospitality Mendocino, dueña mendocina, la señora Don Alejandro, y con todo ese know-how, además del chileno, se hace una experiencia tremenda. Siempre parte del origen, para nosotros es muy importante, siempre, siempre el vínculo que tú consigues cuando alguien visita una bodega, un consumidor final, es importantísimo.
0: Totalmente. Porque en este
1: caso, en este caso, siempre uh -huh. tenemos 10 experiencias tailor-made, desde hacer una recorrida, o te traemos en helicóptero, y, y cocinas con el chef y haces un, un blend con, con el enólogo. Entonces, tremendo. Ahí. es algo muy, muy importante de, de, de la filosofía.
0: Este dato me lo, me lo vas a saber Dar. Eh, imagino que debe representar un, una unidad de negocio bien importante, la venta de vino in situ en la bodega, ¿no?
1: Sí, nosotros lo, lo separamos porque tener venta de servicios, que vendría siendo el restaurante, o sí. los tours, o los casamientos, eventos corporativos, y tener la venta de producto. Efectivamente, el canal, el revenue stream de profit de la venta en la bodega es muy importante. Claro. Ahora, pues, la pandemia obviamente cambió la, cambió la jugada, pero, pero muy importante y se apuesta a quien el tiempo sea el que traiga más rentabilidad como son los modelos de las grandes bodegas de, de Napa. Eh, Ahora, llegamos, fichar, a de... Tener, llegamos a tener 30.000 visitas eh, con, una, con un auto pocket promedio de 130 dólares por persona.
0: Claro, es ni hablar. Altísimo. Sí, altísimo. Sí.
1: Obviamente, la gente va, te compra el icono, te compra balastos, te compra los peticlos, pero también Almuerzo en un restaurante by Francis Malman, que siempre es una experiencia sublime, ¿no? Hasta que te llegas cuenta. Pero
0: nosotros, nosotros, nosotros
1: lo, lo, lo adaptamos y lo hacemos bastante más amigable en ese sentido, porque nos interesa mucho que, que la gente experimente los vinos en este lugar. Eh...
0: Cristian, para, contame de, de los mercados en los que trabajan. Decime los cinco más importantes donde porque ese millón y medio de botellas que me hablabas hace un rato de Producción 2020. ¿A dónde van? ¿Dónde se distribuyen? ¿Cuál es el mercado foco? ¿Dónde están planteados? Yo, yo entiendo que con y debe tener una distribución bien interesante a través de toda su red. Pero, ¿cuáles son los mercados más importantes para, para ustedes?
1: Mira, in increíblemente, en contra de todo lo que se, se pensaba, eh, en el año 2016 nadie tenía idea cómo vender vino tan caro de garzón de Uruguay. Eh, y hoy la Garzón es la bodega que lidera la parte la comercialización del grupo. Eh, estamos en más de 50 países. Eh, el año fiscal, que para nosotros es de, de, de julio a junio, que terminó hace un par de meses, eh, vendimos 120 mil cajas de 12 con un precio promedio de 75 dólares, que es muy bueno. O sea, muy bueno. Te, eso, Para que te hagas una idea, eso te posiciona en las boutiques de, de Chile y de Argentina, muy bien, muy arriba. Top, ¿no? sí,
0: sí, eh, sí. No es
1: una bodeguita que vende mil botellas. Estamos jugando fuerte. ¿Y dónde
0: Mercado está el foco ahí? Mercado
1: número uno, ¿eh?
0: Dale, dale. Mercado número uno.
1: Mercado número uno sigue siendo Uruguay. En general, para las bodegas uruguayas, Uruguay es número uno y 95% o más. Para nosotros, hoy Uruguay es un tercio de la facturación. Eh, en segundo y tercer lugar, te diría que casi empate, Estados Unidos y Brasil. Y después tenemos eh, muy, buen, muy buen traction en los nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, eh, lo, los monopolios que buscan novedades y que buscan la sustentabilidad. Nos ha ido muy bien. Eh, pero bueno, vendemos, vendemos mucho en Japón, en China, en Hong Kong, la marca está funcionando en, en, en México, en Canadá, en Inglaterra, en Rusia...
0: Mirá, Cristian, eh, nosotros partimos este hace en el, el, el mayo, comienzo de mayo partimos con esto para hacer algo en la pandemia, para conversar con los productores de, de, de Sudamérica, hemos hablado con Chef de Europa también, no sé, Pitu Roca, en fin. Y la primera fue con Luis Gutiérrez, y yo en una de las preguntas le digo, Luis... ¿No te ofrecieron hacer el, el, re, el review de, de Uruguay? Dijo, sí, claro, pero no me da el tiempo. Y digo, ¿qué pasa de Guadalajara? Y después empezó, estuvimos con Tim Atkin, nos habló muy bien, él va, volvió después de muchos años, de 20 sí. años, se encontró con un nuevo Uruguay, y, y vi que estuvo Jansi Robinson, que estuvo que estuvo Steven Sparrow, que estuvo... Eh, James Sacklin y eso tiene que ver con una atracción también propia de Garzón, de la bodega Garzón, de Alejandro, de ustedes, que están de alguna manera poniendo en el mapa. Yo le preguntaba, por ejemplo, a, lo, a Master of Wines, a Paul Levinson, a gente, y todo el mundo me dice que, le, que quieren más, pero falta en Europa y en el mundo, información, falta de distribución, el vino uruguayo todavía no genera demanda así como lo ha generado el vino argentino y el vino chileno. El vino uruguayo, el que quiere, vaya y se mete, pero no te llega. Y, y el trabajo que están haciendo ustedes es fantástico, porque de alguna manera es poner en el mapa a un país vitivinícola que tiene todas las de ganar, créeme, que tiene sí. todas las de ganar, no tiene más que para, para arriba, digamos, no, no, no tiene más que para arriba porque porque tienen todo, tienen el Atlántico al lado, tienen suelo, tienen cultura de vino, y eso es muy importante, hay historia detrás de, de eso. Entonces y tiene ¿sí?
1: Y tiene, tiene turismo de muy alto nivel, y gastronomía claro. de alto nivel. Nosotros estamos al lado de José Ignacio, José Ignacio no vive, ahora, bueno, cambia un poco, pero no vive nadie en invierno, pero en verano hay 28 restaurantes de altísimo nivel.
0: Claro, total. Nosotros, y vas
1: a... Viene Viene Máximo Botura. A, a, de, de ahí para abajo están claro. todos. Obviamente está Francis. Pero. pero eso. Eh, nosotros, eso. Nosotros a eso voy. Nosotros en, Garzón, nosotros en Garzón, hace un año y medio, replicamos con Wolfgang Puck, con Wolfgang Pack, como le dicen, austríaco, el, el, el menú que lo hizo ganar tres estrellas Michelin en, en el hotel en Beverly Hills. Lo cocinamos en Garzón. Sold out. Todo el Miriam, toda la gente de, totalmente desquiciada. Y el tipo, ¿sabes lo que dice? Dice: el maridaje ¿eh? con estos vinos es mejor que cuando dice. Que el de aquella de de Blanc, vez. En, en, en California, en, en California,
0: con, los, con los mejores por oh, nada. nada. Oh, oh. Qué genial. Por eso te digo: yo estoy feliz, porque yo a todos les preguntaba, ¿viste? nombrame un productor de Argentina, de Chile y de Uruguay. Y cuando les tocaba el de Uruguay, todos quedaban como: paso, no tengo mucho conocimiento. Digo, y no lo. Hago consagrados, Eba y Alejandro Vigil, tipos que, 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 que conocen el mundo, pero preferían hacer un paso acostado porque no se, cuando no, no, no se sienten cómodos en decir, porque pueden decir una, una boludez, entonces prefieren no, porque no están en conocimiento, y, y creo que el aporte de ustedes ha sido fenomenal, tremendo, y ojalá que esto siga, y me encanta que también, eh, crítico que va, que llevan ustedes, también abren un poco el juego, no es solo que se los chupan ustedes, de alguna manera, no, no, no. mu muestran en Uruguay, y eso está por, buenísimo. Por,
1: por, por muy potente que lo es, Garzón, necesitas la categoría. Y sí. tienes que ir desarrollando esa categoría y ayudando. Y siempre, no sé, James Ackling, ok, James, no, I, I couldn't be bothered, bueno, pero te vamos a traer vino de otras 10 bodegas para que vean lo que hay en Uruguay. Y hacemos la cata en Garzón. Claro, pero claro. Pero es súper importante... Que lo, que, lo vayan, que lo vayan descubriendo. Y, y bueno, a, ayer nos llegó la noticia que, que estamos en los top 100 wineries de, de Wine and Spirits, que, que Josh, wow. Green, Josh Green es más, fam, es más mañoso que nadie.
0: Uf, ese es Bravo, en serio, ese le ese cuesta.
1: Bravo, y, y bueno, y, y, ¿y qué es lo que posteamos? Entró Uruguay en ese ranking. O sea, Eso en, es lo en importante. En, el, en el 2018, cuando nos llega la, la nominación... De, de New World Winery of the Year, nominación, eh, fiesta, Uruguay por primera vez nominado, íbamos contra trapiche, por decir, por decir. Sí, una que... mega. Bueno, y ganamos y,
0: y genial. Escuchame, pará. ganaron, salió un segundo detrás de su como el eh, mejor eh, viñedo del mundo ¿Sí? en las la Great Capitals, que es tremendo. Y, y, sí. y el año pasado también y, había salido o a sea, hacer. Seba, Seba,
1: vino, Seba vino a mirar Garzón, yo todavía no voy a ver la Piedra Infinita.
0: Pero... Ah, Seba fue. Ay, ¿Cuándo fue sí. Seba? Porque, porque fue uno de los que le pregunté y me dijo: No, no, de Uruguay no, no te puedo decir nada porque no tengo referencia. Yo no estuve
1: ese día, pero vino cuando hicieron el evento en, en José Ignacio con los con, sí. con chefs y todo eso. Sí, sí, sí. Pero mira, Diez manos. Es están, tan increíble o sea, para mí, ¿viste? como un mortal de la industria del vino, porque hay otros que no lo son pero yo soy un mortal <ríe> te, encontrás, te encontrás en la bodega con, con la hija del marqués Antinori, pero alevosamente ah. alevosamente espiando alevosamente so, ¡alegra!
0: ¡eh! va? <ríe> no, no,
1: va! Y, y, y viste, se pone como medio incómoda, y le dijo, bueno, pero pasa como todo la generación 27 de Antinori Asimismo cae el Marqués de Riscal, vienen los, vienen los grandes capos de Bordeaux, que no pueden creer que la plaza tuvo la, la, el insulto de incluir un vino de Uruguay en, para los para negociantes. Eh, viene mucha gente ah, están, a mirar.
0: En los en están también ustedes, ahí en los en en la, en la plaza de Bordeaux, están.
1: Sí. sí. Aquí venden la cosecha,
0: La cosecha del año, digamos. ¿Cómo? Venden la cosecha del año.
1: En, eh, sí, estamos eh, desde, el, desde el, la primera edición de Balasto del Ícono, fue el 2015. Eh, a mí me encantaban los vinos, hicimos el corte contra la voluntad de, de Antonini. Él decía que para un gran reserva tipo Toscana faltaban 20 años. Yo venía de hacer algunas cosas entretenidas en Chile y para mí la, la, la calidad era absolutamente suficiente Hicimos un corte, preparamos Atlántico. el de vino balasto, lo llevamos a Bordeaux en el 2000, la Vinexpo 2017, lo presentamos a La Plaz, lo presentamos a algunos negociantes selec seleccionados, conseguimos eh, aprobación, conseguimos allocations y arrancamos. Hicimos el lanzamiento de balasto en Bordeaux con, con, con Bulguerón y con Antonini y con Malman, arrancamos un cható
0: y... Todo, cinco todo, para, eso, eso siempre todo viene arriba. Eso, Garzón siempre viene arriba. Malman, eh, Antonini, Chateau, siempre, eso siempre pero, es un sello pero, de. Pero,
1: de... Pero, pero, pero Malman, Antonini, Bulgeroni no podían creer lo que estábamos haciendo. Cinco minutos antes, cinco minutos antes del speech, me llega un telefonazo y me dice Balastos en La Plaza. Y yo cambio, estaba presentando Balastos.
0: Cambia speech, ¿no? cambio speech.
1: Presentando Garzón, Malman tenía tres domos on fire, hacía 38 grados, teníamos, la, teníamos la matusalema de las matusalemas dentro de las tinas del chateau con hielo, porque es un calor insoportable, a las 9 de la noche, y cambia todo el speech, y bueno, tenemos el orgullo de, de contarles que el primer vino de Uruguay, ha sido, por primera vez un vino de Uruguay ha sido aceptado en la plaza, que un sueño, eh, la verdad que me la jugué larguísima, arriesgando mi, mi parte blanda, y, y funcionó. Funcionó muy bien. Así que bueno, eh, ahora acaba de ser la, el release del, de Laplace. Laplace hace el release, el en premier de los vinos mm. de, de, de Bordeaux. Eso, de, sí. en abril. Y de los vinos non-France lo hacen en septiembre. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos el release. El día antes, Opus One, después Balasto y al día siguiente.
0: Seña, seña.
1: No, 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 eso sí calla.
0: Sasicaya. Sí, Escucha. Tenés, tenés Almaviva, tenés... Seña. Eh, Seña. Ch sí, Chadwick. Seña. Ahí, ahí estamos
1: jugando.
0: En las grandes ligas. Eso es Champions League. Y lo felicito porque realmente, eh, como te digo, eh, juegan para el vino uruguayo y eso es fundamental. Eh, Cristian, el, el balasto. ¿qué, qué, ¿Qué es un blend? Es un blend que está compuesto de Tanat, obviamente.
1: El balasto es un, es un corte de maritas bon Maritage, de nuestras mejores parcelas. Eh, domina el, el TANAT, entre 40 y 60 por depende de la añada. Hay bastante Cabernet Franc, Petit Verdot, Marcelan y ahora por primera vez Marcelo. metimos Merlot.
0: Ah, mirá. Eh. Decime una cosa, este, qué rico que está, este TANAT. Eh... Me a un poquito más. Eh, Contamos un poquito de este talento. Nos quedan los últimos cinco minutos. Tengo unas preguntas ya que es como un ping-pong medio privado, personal. Pero antes de eso, quiero que me termine de contar esto que dice, ahí como, no sé si se de, pero dice, Mejor Bodega del Nuevo Mundo by Wine Enthusiast 2018. Y ahora, en el 2020, sacaron detrás de su card el número dos de Best Binger of the World. O sea, ganándole a, a la fecha, Chateau no sé qué, todo el todo el mundo ahí está Uruguay nomás, segundo atrás de piel infinita y el proyecto de su cara. así que salud por eso que debe haber sido debe haber sido un festejo importante me imagino
1: sí, sí, eh, hicimos un, un, una, un una muy, muy buen asado con el equipo eh, y lo que es notable también es que segundo año es que pasa lo mismo
0: exactamente o
1: sea, no cambió el primer y segundo lugar, sí cambió el tercero el cuarto hubo varios cambios pero
0: Sí primero sí, sí.
1: se mantuvo Zucar con... sí, totalmente y, y bueno, mira, este es, este es el TANAT eh, Single Vineyard 2018. Eh, aquí nosotros, el TANAT es lo, que más, es lo que más vendemos. Es un vino que tiene 93, 94, 95 puntos en, en, entre los distintos opinion leaders. ¿Qué es lo que pasa con el TANAT nosotros en Garzón? Clima, clima frío, buen drenaje, mineralidad. Nosotros cosechamos... El tanate es una uva que da las cuatro semillas. En general, de repente la variedad. Aquí tienes las cuatro. Y lo que tienes que hacer es asegurarte de que las semillas estén lignificadas, que estén crocantes cuando cosechas. Después en bodega, nosotros hacemos una maceración fría para extraer, antes de fermentar, extraer color, extraer aroma, extraer fruta, todo. Y después la, después la, la fermentación es corta. Sacamos, no queremos tener skin contact con alcohol. No. Esto es, esto es fermentado en cemento, en concreto, en las tulipas, y después tiene crianza en botis, en barriles de 5.000 litros, roble francés, alier, de grano chico, pero sin tostar. Porque lo que buscamos es expresar la naturaleza, es expresar el lugar. Y así tienes un, un TANAT con un drinkability muy alto, muy, muy alto,
0: domado, muy domado, muy domado, el TANAT es una variedad que hay, hay canales que son bravos. esto es fluye, entra y, se, y, se, y, y y queda ¿no? rotando pero no es ese que te pega la piña con lo cual está muy bien tomado está muy no, no, muy, no. muy bonito
1: no no hay no, la, la idea no es que no sea un piñazo sino que, que esto esto te, esto te esto te eleva esto te eleva la, la carne o el cordero con lo que lo comes es increíble
0: Absolutamente, eso, eso te iba a decir Porque claro, la experiencia de... para que me quedan dos minutos y quiero preguntarte cosas más de, de más personal A ver, eh, Cristian Willy, volvamos Son dos minutos Dame un un, eh, un músico de todos los tiempos Que te guste, un músico Estas son preguntas personales
1: Bien. Uf eh, Difícil la pregunta Pero a... A mí me gusta mucho DC DC. Rock and Roll, sí, sí.
0: Me gusta, me gusta esa respuesta. Vamos con Londres o Nueva York.
1: Londres.
0: Para Christian Willy, no, Londres. Sir Christian Willy, sí, sí, sí.
1: Londres. New York trata
0: de imitarlo. Ahí va, no le llega. Dame un deportista de todos los tiempos.
1: Deportista de todos los tiempos. Eh, Tiger Woods para mí trato de jugar golf pero contra viento y marea raza, todo lo que vos quieras la rompe y la sigue rompiendo el que más plata ha ganado chao, Tiger Woods
0: ¿Borgoña o uh. <risa> Burdeos? <risa> Borgoña Mar, ¿Mar o Montaña?
1: Chile que tiene las dos cerquitas pero, pero por, mira, por, para Uy. ser consistente con mi corazón, el mar, por mi señora, aquí, aquí la costa.
0: Cristian, se acabó el tiempo, quedan 20 segundos. Te quiero agradecer enormemente el tiempo, la buena onda, los vinos y el trabajo que hacen por Uruguay y por Sudamérica.
1: Nico, un gustazo, muchísimas gracias. Y los esperamos cuando se pueda viajar, los esperamos en Garzón para, para degustar buenos vinos.